0: prnoticias.com podcast Onda CRO prnoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento
1: La paz comienza con una sonrisa Madre Teresa de Calcuta Pues qué mejor recomendación que empezar con una sonrisa al programa. Yo creo que, que esto, tanto a Alberto como a Juanda, que están en los controles y me acompañan hoy, eh, les parece bien, hacen que sí con la cabeza. Entonces empezamos el programa y, bueno, pues hoy tenemos que eh, como acompañantes a parte del Dream Team una parte está preparándose, formándose, etc, 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 y otros nos acompañan aquí muy amigablemente. Buenas tardes, Elena, ¿cómo Hola, estás?
0: Hola, Gaby, ¿qué tal?
1: Y Karim, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, hoy tenemos novedades. Hoy tenemos, por fin, tenemos nombre de las secciones, que esto era importante y ya nos estaba un poco cayendo la gotilla porque decíamos, ¿qué pasa? Que la gente no, no se anima y demás. Pues bueno, tenemos y yo creo que vamos a dar paso a la primera, a la primera sección. Y bueno, pues esta primera sección los oyentes han decidido llamarla Emoción desde la voz. ¡Qué bonito! ¿Te gusta?
0: Mm, sí, resuena que, bastante conmigo.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que es que sí, que tanto para ti como para Silvia, yo creo que es, eh, es un poco el ejemplo ¿no? de, lo, de lo que hacéis. Eh, tenéis una voz, eh, la verdad, que muy melodiosa, y como ya dije en el primer programa, hacéis un muy buen tándem, uh -huh. y, y bueno eso se nota, y al final también se nota el que, que habláis desde, desde el corazón que no se habla desde la cabeza que, que eso también es una lucha que tenéis continua, ¿no? de intentar que estén todos los... Sí,
0: hacer ese tándem ese baile de la mejor manera posible Sí,
1: sí, sí, sí. y bueno pues eh, ya que tenemos nombre de la sección y demás, eh, no sé eh, habíamos empezado hablando de ...que podíamos hablar del amor en la empresa. ¿Y qué te parece?
0: Me parece bien. Tú, sí. de todas maneras, aquí como capitán del barco... <risa> ...tiene que decidir y tomar una decisión... ...acerca de, de cuál es el tema... Que, mm. ...que te parece más adecuado. Podemos hablar de lo que quieras.
1: Vale, pues, Podemos
0: dejarnos llevar y ver hasta dónde...
1: Pues empezamos llega. con el amor y uh -huh. luego vamos viendo... ...yo también tenía preparado un poco hablar sobre valores... ...en la empresa. Uh -huh. Sobre todo porque lo hemos tratado en, en anteriores programas... ...un poco el... el ese problema que hubo con BMW, o que está viendo con BMW, y, y bueno, pues el saber un poco que está... BMW no, perdón. Volkswagen. Estoy, Volkswagen, sí. Los pobres de BMW tienen que... Estar.
0: No pasa nada, pero bueno, esto forma parte de, de lo que no es, es la frescura en la radio, ¿no? Sí, que o sea, tengo aquí
1: Pepito Grillo y me está diciendo, BMW
0: no, claro eh. Eh, Mira, esto forma parte, esto que acaba de suceder, mm. forma parte de lo que podemos entender por amor. Cuando una persona está permanentemente justificándose, cuando no se permite, pues el tener lapsus, el tener olvidos, uh -huh. es una gran falta de amor y de sensibilidad hacia sí mismo. Entonces es curioso porque en muchas ocasiones le vamos pidiendo a la vida aquello que nosotros no nos damos. Uh -huh. Pedimos amor y ese amor, en eh, la empresa tiene diferentes manifestaciones, eh, todo depende de lo que tú entiendas por amor. ¿Y de qué tipo de amor ha recibido, en este caso, en los entornos laborales? Quizá a lo mejor para algunas personas el amor está más ligado al compañerismo. Para otras, además del compañerismo, la extensión de ese amor llega hasta la solidaridad. Para otras personas el amor es la ayuda. Pero sobre todo, lo principal, es que el amor está conectado con la dignidad. Uh -huh. ¿Qué grado de dignidad le otorgas al otro? Porque es el grado de dignidad que te estás otorgando a ti mismo.
2: Uh -huh.
0: Y esto se ve muy claramente en las personas que van por la vida, caminan por la vida, sin otorgarle al otro el derecho a tener lo mismo que ellas. Por ejemplo, personas que tratan a los demás con desdén, desde la superioridad, porque saben más, porque tienen más, porque salen en la tele, porque son famosas. ¿Esto qué es?
1: Sí, yo creo que eso es, es una cosa que, que, bueno, por suerte me voy encontrando cada vez menos, pero te sigues encontrando, ¿no?, el, el punto ese de decir, ¿por qué parece que va por un, un palmo por encima del suelo, no? Pues fíjate,
0: Gabriel, eso que tú haces con los demás es lo que estás haciendo contigo mismo. Uh -huh. sí. Y es curioso porque hay que reflexionar uh, en estos temas, ¿no? Hay que entrar a escarbar dentro de nosotros... ¿Cuál es la razón que nos lleva permanentemente a posicionarnos por encima de los demás? ¿Para qué? ¿Qué necesidades no están cubiertas? Que te están generando, evidentemente, un estrés? Dicen que en el momento en el que no satisfacemos dos o tres necesidades psicológicas, entramos en un problema emocional grave que nos genera ese distrés que es el estrés tóxico, que a veces pues eh, es como una especie de torbellino que no nos deja pensar, que no nos deja estar, que nos saca de nosotros mismos. Precisamente el amor en cualquier circunstancia de la vida y en cualquier faceta es propio de personas que están en equilibrio consigo mismas. Y esas personas que están en equilibrio son las personas conscientes, las personas del aquí y del ahora que deciden vivir las experiencias en las cuales están con una entrega total sin condiciones uh -huh. eso es el amor y hay que bajarlo, evidentemente, porque eso es eh, la definición un tanto en las nubes, algo abstracta, pero eso tiene su implicación y su aplicación a la vida en este caso laboral, que es donde lo quieres circunscribir.
1: Sí, fíjate, eh, eh, por aquí estuviste con, con Miguel Ángel de Cipsen y, y yo comentaba un poco pues, eh, todos los talleres que ellos realizaban de, de desarrollo personal, ¿no? Y, y lo que sí que es cierto es que me di cuenta, y ya lo comenté cuando cuando estuvimos con él, que hay gente que no se quiere a sí misma. Entonces, al no quererte a ti misma, o sea, ese amor que, que estamos hablando de empresa, pero también un amor personal, ¿no? no quererte a ti mismo, es complicado porque al final eso también lo transmites a, a tu entorno, ¿no? Sí,
0: porque además, ¿cómo se ve esto? Pues se ve con una atención, con una necesidad de atención desmedida. Cuando alguien necesita que, que los demás sepan que ha llegado, que está allí, que lo miren, que la admiren, ¿cuál es la razón? ¿Qué pasa ahí? Ahí pasa algo, claro. ahí hay un desequilibrio, hay una especie de, de inestabilidad, un abismo que quizá entronca. ...pues evidentemente con, con una edad temprana... ¿no? ...quizá heridas por abandono, por exclusión... ...heridas por humillación... ...heridas por muchísimas cuestiones... ¿no? ...no se trata de lo que nos hicieron... ...o de lo que nos dejaron de hacer... ...se trata de cómo nosotros sentimos eso... ...cómo pudimos vivir los primeros años... ...de nuestra infancia en el colegio... ...qué emociones eh, pues, eh, tiernas eh, se quedaron tocadas... ...se quedaron congeladas en un momento dado... ...de nuestra historia vital... Y esas emociones, tal cual, en un momento dado de nuestra vida adulta, vuelven a salir. No es el adulto el que se siente herido, es el niño o la niña, de 5 años, de 6 años, de 10, el que vuelve a resentir una y otra vez aquello que no es capaz de atravesar. Y esto es complicado, porque si queremos una vida de afectos, tenemos que comenzar a entrar en ese vacío que tenemos de, de un afecto que no vivimos en su momento Y que somos nosotros los únicos Que podemos solventarlo, sanarlo Y recuperarlo
1: Que es un poco en lo que hemos estado educados Durante todo este tiempo ¿no? Que es eh, el tema de no demostrar esas emociones esos, claro, claro. Y, y siempre estar en, en lo positivo Y, y no... No aceptar lo negativo, que al final era un poco lo que... Sí, pero
0: es una especie de neurosis, ¿no? Parece mm. que está en el inconsciente colectivo también el, el, bueno, pues el estar perfecto, el estar fenomenal, siempre bajo cualquier circunstancia. Y yo tengo derecho a estar enfadado, y tengo derecho a aceptar mi enfado, a sentir mi enfado, a estar triste, a sentir vergüenza, a tener animadversión ...hacia ciertas cuestiones, ¿no? Estoy enumerando algunas de las emociones... ...pues básicas o emociones también... ...incluso como la vergüenza secundaria... ...que existen... ...ese no permiso... ...no darme permiso... ...es una fuente de conflicto interna muy grande... ...que nos resta mucho amor... ...por tanto, todo lo que yo me reste... ...no lo puedo encontrar fuera... Sí. ...es matemáticamente imposible... ...no se puede... Hmm. ...todo está dentro...
1: ...porque además... Eh, ...una vez que... ...bueno, te das tu permiso... no. Eh tu permiso al final acaba donde empieza el del otro... ...entonces hay que tener ahí un, una mano izquierda... ...y una mano derecha bastante importante... ...para saber hasta dónde puedes o no... ...demostrar ese enfado... ...hay veces que te lo tienes...
0: ...bueno claro, es que el trabajo con las emociones... ...es algo que, que hay que saber hacer... ...es un trabajo emocional... ...valga la redundancia... muy ...muy íntimo... ...no es un trabajo de cara al exterior... ...la ira hay que atravesarla... ...hay que sentirla en privado... Hay que dejar que se expanda, hay que dejar que hable, porque si no habla, la ira se va a reconvertir en una cara muy negativa que se llama resentimiento, y del resentimiento me lleva al rencor. Y en ese país creo que no se vive muy bien. Si yo dejo salir la ira, es decir, la dejo salir y decido no reaccionar según el primer impulso primitivo que me viene a la cabeza, uh -huh. la respiro y cuando la respiro y la siento en todas las células de mi cuerpo puedo comenzar a conversar con ella y preguntarle ¿para qué estás aquí? y en este eh, trabajo viene muy bien pues, lo que se denomina la silla caliente es una técnica que se utiliza mucho en psicología que es eh, imaginarme al individuo o a la cosa enfrente de mí, sentado o sentada y darle una forma, un color, lo que quieras pero intenta imaginarla. Sienta a la ira y mírala a la cara. Pregúntale para qué está en tu vida. ¿Qué es lo que quieres que vea que hasta ahora no he visto? ¿Qué necesidad crees que debo cubrir que no me atrevo a cubrir? ¿Cómo me puedes ayudar y cómo te puedo ayudar yo a ti? En ese diálogo, que es un diálogo contigo mismo pero sin encubrir nada, es un diálogo a pecho abierto y descubierto, salen muchas cosas que no me atrevo a decirme por convencionalismos sociales, por miedo a desatar ciertas verdades que pueden suponer un gran cambio en mi vida. Uh -huh. En ese diálogo se llegan a acuerdos, se llegan a negociaciones, hay momentos de ofuscación y de enfado, de profunda ira que aparecen en la empresa porque alguien sistemáticamente no es capaz de decir que no a cosas y se carga y recarga con asuntos que no son suyos. Es una gran falta de amor hacia ti mismo. Cuando hablas con la ira, eso sale. Y negocias con ella y le dices, vale, entonces estás aquí para decirme que yo realmente estoy sobrecargándome. Bien, tengo que empezar a soltar. ¿Y cómo lo hago? Pues hablando con tal persona, yéndome de tal proyecto, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pasas a la acción. No sirve de nada saber si no hago. Porque si sé y no hago, la frustración es enorme. Entonces, bueno, son procesos eh, muy valientes.
1: Me llama la atención porque, eh, como estás, eh, estás saliendo a lo largo de todos estos programas, y sobre todo en esta sección, eh, me llama la atención mucho el poder que tiene la respiración y, y la reflexión, ¿no? El, el, el momento ese de, como decías antes, el aquí y el ahora, y el, el momento de no sé, llamarlo introspección, puede ser. Uh -huh.
0: Totalmente. La respiración tiene el poder de aplacar las hormonas más enemigas y más asesinas, ¿no? Entonces eh, lo que hace es desatar pues, neurotransmisores que tienen mucho más que ver con la paz. Antes has hablado de la risa. La risa, bueno, pues desata en nosotros pues, unas hormonas que nos llevan a estados diferentes eh, de la tristeza, diferentes del enfado, diferentes de la frustración. Tú no puedes eh, estar en un estado emocional X, realizar una acción contraria y seguir manteniendo ese estado emocional. Uh -huh. No puede ser, puesto que con una acción física puedes desatar otro tipo de hormonas que conecten eh, con otras partes de ti. no. Pues la respiración es fundamental. Se trabaja uh -huh. muchísimo actualmente en la organización. El otro día estaba haciendo yo un trabajo emocional con, con un equipo y precisamente comenzamos desde la respiración, las caras de esas personas cambiaron,
2: cambiaron, cambiaron.
0: Eh, ya no estaba ese ceño fruncido, esas mandíbulas apretadas, esas manos en tensión, esas piernas que también las veías como preparadas para salir corriendo, todo se relajó, todo está bien, es la forma de estar aquí y ahora, y aquí y ahora siempre estás contigo, todo está bien y no pasa nada.
1: Pues eh, si te parece, aprovechando esto que has dicho de la risa y de que hay que volver a, a soltar un poco estos músculos y tal, yo creo que podemos dar paso a la siguiente sección, es una sección que no no os hemos pedido ayuda para, para nombrarla esto lo hemos decidido aquí un poco ha sido uh, un poco dictadura pero, <risa> pero
3: ha sido a tal no, cual no engañes a los oyentes nos hemos estado pensando las semanas al final lo no sabíamos y hemos dicho pues esto. no
1: mientas no mientas vamos a dar paso a la siguiente sección Pues esta es tu sección, Karim, yo te prometí algo, te dije, la siguiente vez que vuelvas tienes nombre de sección y sintonía, bueno, es alegre, ¿no? La
3: sintonía es alegre porque el, la sintonía anterior, el, el piano este de Richard Kleiderman, pues ya estaba ya, a... <risa> que, que me estaba gustando, pero digo, bueno... Cómo, to cabeceando, ¿cómo, ¿cómo toca, ¿cómo? no No, no, está muy atento escuchando, pero digo, ¿cómo toca este señor de bien, no? <risa> es
1: que tenemos un presupuesto alto en el programa. <risa> un piano aquí de cola. Es una
3: pena que los oyentes no lo vean, pero tenemos un piano aquí de cola.
1: Vamos. Pronto, pronto haremos conexiones con Periscope y así durante el programa bueno. la gente lo va a poder ver aquí, pues al señor tocando y demás. Le sí, hemos sacado sí. del huelito, él se había jubilado y
3: le hemos traído aquí a la radio.
1: <risa> bueno, ¿qué tienes eh, para esta semana?
3: Bueno, pues esta semana tenemos una sección... Eh, curiosa porque como es de las primeras secciones me la he trabajado Ajá. y luego van a ver los siguientes que a medida que pase pues lo voy a trabajar menos pero yo me lo he trabajado y me llama mucho la atención eh, los términos los anglicismos o sea, estamos llenos de anglicismos en nuestra vida por ejemplo sí. anglicismos eh, normales que ya, ya los tenemos como sandwich por ejemplo pero sí. hay muchos ang anglicismos que son empresariales y entonces yo quería quería eh, bueno he hecho un resumen de algunos importantes
1: has cogido el diccionario ¿no? he, he
3: cogido el diccionario de algunos porque yo claro yo tengo dos problemas primero primero que no hablo inglés lo hablo bueno lo hablo pero lo, me defiendo está muchas sí. veces fuera y me defiendo pero lo hablo muy mal pronuncio mal y segundo que yo muchas palabras de estas no las sabía sí. o entonces sea, yo llevo toda la vida trabajando en empresas y claro, me meto en las reuniones y esta gente empieza a hablar de, de pinch card, background, todas estas cosas. Y yo, sí, sí. Claro, pongo cara tonto, pero yo no tengo ni idea de qué está hablando esta gente. Con
1: Google Translate al lado, ¿no? Y
3: ahora me he documentado y ya he estado viendo un poco de qué va. Y, y yo sé que muchos oyentes, imagínate que hay algún oyente pues, que se ha levantado de la siesta y hay algún término que no lo controla. Uh -huh. Pues vamos a aclarar algunos de ellos,
0: ¿vale? Bueno, y me
3: interrumpís por si estoy diciendo alguna claro. cosa mal, ¿vale? Back office. Trabajos internos en la oficina, labores administrativas. Uh -huh. Esto es como, digamos, esto es ponerle ponerle un nombre bonito al trabajo del currito, ¿vale? <risa> esto es back-office, esto es trabajo de currito de toda la vida. Sí. Creo que es como si un, un, el chico de las fotocopias dice, estoy haciendo back-office. No, estás haciendo fotocopias. ¿eh? No,
1: pero puedes poner en LinkedIn trabajo de back-office.
3: Sí, claro, queda bien, pero yo pondría el chico de las fotocopias pero bueno back office sigue estando bien background background es
1: <risa> ¿Qué pasa? es que
3: vamos por la b background sí. voy bien no me he saltado pero la bien.
1: pronunciación por favor cuídala.
3: Ah, ah, ah perdón
1: background
3: background background está bien así perfecto perfecto background relativo a la experiencia de la persona o la empresa ¿cuál es tu background en este sector es justamente lo que el becario no tiene background porque si no no sería becario ¿comprendes? o sea, esto es, una, esto es una cosa de, de cajón
0: bueno, eh, espera, espera, hay muchos becarios que tienen mucho de eso, ¿eh? claro, becario permanente
3: es becas permanente, mal pagado y que debería estar en otro lugar, pero no sale de las fotocopias. ¿eh?
2: Es.
1: <risa> y esto es porque vende mal su background. Oye, pero se ha perdido lo de, lo de... Ya se ha dejado solo con fotocopias. Antes se, siempre se añadía lo del café. No El café, por... es verdad. <risa> verdad. ¿Cómo hay máquinas? No, pero porque ahora es que, que tomar café es malo también. Ah, claro. Entonces, claro,
3: tienen que tomar... Tráeme tra una infusión. Pues es una mierda. Yo no veo a ningún jefe que tome infusiones. Entonces ya lo han quitado directamente. Benchmark. Que a mí esto me, me, me suena un poco a, a, pues a ministro alemán, ¿no? Dímelo, dímelo bien, ¿cómo lo tengo que pronunciar? Eh. No, 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 es que vamos a hacer no, no, no. a un profesor sí. de inglés. Ah, Pero
0: déjalo que lo defina, que lo defina y venga, luego ya venga, lo vuelve a decir.
3: Oye, es, por lo menos estoy consiguiendo que se rían con mi sección, que es, 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 es complicado, ¿eh? Bueno, punto de referencia, referencia... Eh, a comparativos de un proceso, actividad o resultado Existe un benchmark sobre este proyecto decírmelo por favor cómo se dice bien Porque así yo ya lo sé No puedo Es que ¿sabes lo que pasa? Ay. Que vienes de un contraste muy fuerte con claro. lo del amor no. Al humor que yo soltabas Es que no hago
1: caso, a Silvia y a Elena les hago caso claro. Pero tal cual, entonces han dicho Hay que soltar músculos y tal Y yo estoy, ahora estoy soltando claro. aquí, creo que demasiado claro,
3: Pero yo aquí tengo dudas, por ejemplo ¿Esto qué sería...? Eh, lo
1: del punto de referencia esto es como
3: como digamos como un como los juicios es como que ya tienen cuando ya ha habido una como sesión. el
0: estándar ¿no? como algo ahí preestablecido algo en lo que fijarme Ajá. un espejo una vale. especie de comparativa
3: o sea digamos el benchmark de, de Bankia sería Banesto por ejemplo
0: ¿no? Ay, <risas> qué terreno, ¿no? Nos estamos metiendo ahí, ahí. Realmente yo en el mundo financiero no sabría muy bien. No
3: os mojáis, de verdad. No, no, bueno, aquí no nos vamos a mojar. Sigo. <risas> Briefing. Briefing, Por ejemplo,
0: ¿cuál sería tu, tu punto de referencia en tu profesión? Eh, Hombre, bueno, sí. ya sé que tu profesión es, toca muchos puntos En la magia, por en ejemplo En la magia,
3: sin duda, Tamariz, Juan, vale, Tamariz ¿ves? Juan
0: Tamariz Pues ahí lo tienes
3: Yo ma, ma, me, encanta, me encantaría ser como Tamariz Y bueno, hay diferencias entre él y yo Yo me he arreglado los dientes, por ejemplo <risa> <risa> Pero el resto yo le admiro bueno, profundamente Pero lo tienes un poco más corto es también. Menos, Bueno, es que él está calvo, joder Bueno, briefing Esto yo ya lo había oído muchas veces Con lo cual briefing llego Que digamos sería como el resumen de tu proyecto Proceso o actividad Informe del proyecto Gabriel, me puedes hacer un briefing de cómo está yendo la sección de momento. <risa> Rápido fenomenal. fenomenal, en una palabra, ¿vale? Eh, budget. Esto no lo había oído yo mm, nunca, ¿no? El budget. Budget, que es presupuesto de toda sí, la vida. O sea, lo que en España, el presupuesto que tardan aquí un montón de semanas, ¿no?
1: Sí, te pides uno y luego tienes que estar persiguiendo para que te lo envíen. Claro, sí. presupuesto. En España hace
3: unos años todas las empresas tenían budget y ahora no hay ni papipas. O sea, no hay dinero para nada. Con lo cual todo se, se financia de... Eh, card, esto es una cosa como para mí muy pija, porque Card es tarjeta, ¿no? De sí. toda la vida. Esto yo no sé... Vamos, yo, yo, siempre pido, yo siempre pido la tarjeta, nunca pido una card, ¿no? Eh,
0: <risa> yo no tampoco he escuchado tampoco, a nadie pedir no. una card. Eh,
3: luego está el cash, que es, la digamos, pagar una operación con, con, con dinero en efectivo, el cash flow, que es el flujo de caja, que esto las empresas normalmente no lo tienen, ¿vale? <risa> y luego hay unos términos en estos últimos años que se utiliza que es el maletín cash flow que es eh, el, el normalmente se compra en Suiza ¿vale? que es como, maletín
1: ¿eh? Maletín. maletín
3: cash flow que es el dinero negro que se coge en Suiza estos, estos en los últimos años bueno
1: estuvieron las tarjetas negras ¿no? las, las visas efectivamente negras, pues ahora eh, también
3: que, creo que hubo un tío que no las utilizó no. porque no se dio cuenta que la tenía y entonces ha habido y ha salido la tele y todo ¿no? Pues fíjate como era despistado que no se dio cuenta el copyright, propiedad intelectual. Uh -huh. esto, mi gestor me ha dicho, yo me he registrado el nombre, la marca, todo esto, porque me lo ha dicho mi gestor. Uh -huh. Y luego está, lo voy a decir mal, pero lo voy a decir, el co ¿Está bien dicho? Muy Adelante. bien, sí, Perfecto, perfecto. Coworking. Es que lo estoy pronunciando con el lápiz en la boca, pero si no, no me sale normal, ¿eh? <risa> ¿Qué sería eh, cotrabajo? Esto es una forma de sistema laboral que permite a profesionales independientes de sectores distintos compartir una misma oficina, uh -huh. Esto es lo que yo coloquialmente llamo el coño de la Bernarda. O sea, no tienes dinero para alquilar una oficina y coges un montón de empresas y alquilas un, un local. En España hay un dicho para definir esto que es, más vale, eh, <risa> más vale un bombón para dos que una mierda para uno solo, ¿no? O sea, es decir, es mejor estar en un sitio bonito aunque no tengas dinero compartido. Eso,
0: también claro. te lo venden eh, desde el punto de vista de compartir conocimiento entre profesionales. Imagínate, hay un psicólogo, un sí, diseñador sí. y un publicista, pues hombre, entre ellos cuando van a tomar el café, hablando, pues puede haber ideas, sí, sí. flujo de conocimiento, en fin, claro. ¿cómo lo ves tú? Yo, Yo no lo, te convenzo. No, lo veo bien.
3: Y luego a mí me han pasado muchas veces que he ido a, a agencias de publicidad y dicen, aquí están los creativos. Y entonces de repente ves una habitación allí con una consola, ¿sabes? Un, un, una hamaca y y, y todos refrescos y eso. Y digo, ¿y esta gente no trabaja? O sí, sea, dicen, no, no, son creativos, están pensando. Digo, bueno, entonces déjales, déjales pensar. Luego ya les preguntaremos. Me ahora. voy a poner a pensar con ellos. Exactamente, es muy curioso. Luego eh, el CEO, que esto. Eh, es el director ejecutivo de la empresa, el CEO. Esto está muy de moda decir eh, CEO. Yo siempre he dicho punto jefe de toda la vida. Pero ahora se dice CEO, que es como Chef Executive Officer, ¿no? Que es eh, la traducción, digamos. Sí. Eh, a ver, ah, bueno, un ejemplo. Eh, luego está el ECEFO, que sería el director financiero. Eh, vamos bien, ¿no? Que sería el Chef eh, Financial Officer. O sea, el CEO y el ECEFO. O sea, en España, por ejemplo, el CEO sería Rajoy. El CFO sería de Guindos y el FEO, o sea, el FEO sería Montoro, ¿no? Para que nos entendamos un poco. Luego, deadline. Tiempo límite. El deadline es, eh, por ejemplo, el deadline para es el tiempo que tenemos para entregar el proyecto. <risa> es la
0: línea muerta.
3: Exactamente. Aquí en España esto es lo que con, comúnmente conocemos como lo quiero para ayer. ¿No? Uh -huh. Que lo quiero para ayer. Pues esto es el deadline. CRM no me puedo equivar en pronunciarlo porque son tres, tres letras ¿eh? ¿qué sería Customer Relation Management? que sería gestión de la atención al cliente esto por ejemplo en las empresas de telefonía es inexistente
1: no
2: hay, no, hay,
1: no hay atención al cliente ¿eh? Bueno, o si te llaman cuando es de noche Te dicen, hola, buenos días y tal. Sí, sí, sí. Son, Estas son unas teleoperadoras que te llaman
3: desde Rumanía ¿sabes? Con, Ponen acento colombiano Y luego te, te, te pasan de unas a otras y al final te lían Y, y si te quieres cambiar de, de compañía Directamente es mejor que tires el teléfono al río Y y, y bueno y cambias de identidad completamente ¿Cómo vamos de tiempo? Porque todavía me quedan... Eh,
1: estás ahí, ahí en el deadline, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero sí, sí. <risa> voy a pero, decir... Mira, te voy a poner una cosa para que, para que los oyentes también, y, y así también aprendemos un poco de inglés, vale. eh, para un término que has utilizado, ¿vale? Vamos a escuchar a Google. Uy, pone Speak Now. No, un segundo.
2: Benchmark.
1: <risa> ¿Ya lo has cogido? Oh, hombre, es que... pero, vamos a repetirlo, Karim.
2: Benchmark.
1: ¿Vale? Lo
3: he clavado. O sea, yo no veo diferencia entre esa máquina y yo. yo. No sé. Bueno. Hablaremos con Google. Empowerment. Delegación de autoridad, empoderamiento. Es decir, le estamos dando el empowerment del proyecto para que salga adelante. En España no se delega. O sea, es lo de, ¡delega, coño, delega! No delegamos. O sea, no nos gusta delegar porque todo nos gusta ser un poco jefe, nos gusta mandar. Y, y, y además los españoles sabemos de todo. De todo en cualquier sección que, que trabajes, ¿no? Luego está el feedback, que es la retroalimentación, que es lo que estáis haciendo vosotros, que uh -huh. es joderme en la sección, opinar todo el rato de lo que estoy diciendo, ¿vale? Eh, compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias. Las sugerencias en este caso sería que me apuntas a una academia de inglés... Por ejemplo. ...que voy a tomar nota, pero es que tengo, yo no tengo tiempo para nada, estoy terrible.
1: No, nada, no, además ahora estás metido en el mundo coaching también, o bueno, sea que...
3: Bueno, bueno, pero voy a explicar un poco lo del coaching. Yo ahora me he metido en el coaching porque voy a hacer un monólogo de coaching. Ah, vale. Entonces, ah, estás de espía, entonces, claro, efectivamente, esto es como cuando, por ejemplo, se, se meten en un grupo de Ultrasur, se infiltran y luego lo ponen en un, en un programa. Claro. Pues yo <risa> voy a hacer lo mismo, o sea, me voy a infiltrar en la secta del coaching, <risa> voy a coger toda la información, todo, todo, y, y luego haré un monólogo de esto.
0: Qué bueno, sí. Pero no digas, eh, no despistas, no, tú no, no. Claro, aplícate tú a tus no, no.
3: prácticas. No, no. yo voy, yo voy
1: a ir incluso de traje.
0: Bueno, ahí se te va a notar un poco, ¿eh? que estás sí, ¿no? infiltrado Yo creo que yo... tienes que poner creo como que no.
1: tamariz Vale, algo así. Sí, vale, sí, sí, vale, sí, sí. vale, vale Karim, eh, pues, sí No, no, yo... se,
3: seguimos, seguimos, si quieres otro, otro sí, día, se, se... como la sección ah. nos va a dar
1: para mucho claro. Ya coño,
3: ya tengo la atención no, de la ya, semana que viene Tengo tiempo
1: también a practicar un poco el inglés y tal para, <ríe> para el siguiente programa vale, Y vale. bueno, pues vamos a pasar a comunicación porque hablamos to sobre todo de feedback y demás Y vamos a ver eh, un poco otros temas Pues bueno, pues seguimos con la sección, otra, otra sección que en este caso pues con la sintonía ya os lo dijimos en el primer programa, una sección de comunicación y bueno pues eh, también son comunicadores, eh, Elena es periodista y Karim ya la acabáis de escuchar, o sea es un comunicador nato y bueno pues hoy no sé me apetecía hablar un poco sobre, la semana pasada estuvimos hablando un poco Cristóbal y yo sobre todas las novedades que Google incorporaba al mundo de la prensa y demás y, bueno, pues también mencionaba algo sobre un ranking que se ha creado, que en breve nos, nos va a acompañar eh, uno de sus responsables, eh, el ranking de Interbrand. Y, bueno, pues hablando sobre marcas y demás, hemos pensado, juez y, y, y esto de, de, de la marca personal, porque últimamente se escucha mucho, ¿no?, el, el punto ese de... Marca personal, ¿qué, qué, qué es eso? O sea, porque claro, tú no eres un Apple, eres Karim, eres Elena, eres soy Gabriel, y cada uno, bueno, pues yo voy haciendo mis pinitos y al final en redes y tal es Gabriel 3GG, y tal, en Karim es Mago Karim, uh -huh. y, y Elena es Elena Casares. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, sí. pues todo esto nos, para que nos sigáis en Twitter y esas cosas. Eh, entonces, nada, ¿qué, qué, ¿qué opináis vosotros sobre, sobre la marca personal?
0: Uh -huh. mm -hmm. Si <risa> me está mirando <risa> fijamente a mí ¿Quiere que responda no, no, yo?
1: <risa> si, si queréis si queréis no. opinar yo creo que Tenemos un invitado que, que va a opinar Bastante bien y con, con Motivos de peso Hombre, pero... todos
0: somos marcas, <risa> pero lo que no debemos Hacer es aparentar ser quien no somos Lo primero que tienes que hacer es Apalancarte en tu identidad y a partir de ahí claro. Perfecto, pero ahora si nos montamos Una marca en función de apariencias uh -huh. Y de una imagen que en realidad no somos nosotros Me parece que eso se va a caer Claro, y, y bueno, yo creo que además depende mucho el nombre que tengas, la
3: marca ayuda. Por ejemplo, eh, yo Karim podía haber sido solo Mago, Fakir o, <ríe> o estar vendiendo kebabs Quiero decir, yo no puedo tener una profesión seria con mi nombre. Elena Casares sí, o sea, es una cosa que tiene
1: pozo, Lope, tiene Lope nombre, Casares. tiene
3: fuste, tiene... López Casares, perdón. Tiene como... y luego hay... ¿no? Yo creo que el nombre influye y lo, mucho. Y luego ya
1: está lo mío, que es Gómez González, <risa> que es... Pero es,
3: es como el nombre de cantautor, ¿no? no. <risa> claro, Me pues podrías fomentar tu marca de cantautor. O sea, uh -huh. creo que parece una tontería, parece una broma, pero el nombre yo no te
0: marca eh claro te marca sí, mucho verdad ¿no? sí, yo estoy sí, convencido sí. hablaremos de sobre eso marca. En, un, en un programa mm. hablaremos sobre para eso para mí no es una casualidad que te llames de una manera con unos apellidos determinados uh -huh. es sí. algo que bueno si ya vamos a otros temas tú lo has elegido sí sí sí, sí. ¿no? incluso antes de nacer hablaremos hablaremos yo de estoy, eso voy a ser muy rápido estoy
3: totalmente agradecido a mi padre que no me pusiera Gregorio como él porque imagínate yo que hago de cómico llamándome o de mago Gregorio, el mago Gregorio, coño, qué miedo, ¿no? No, 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 no. <risa> o sea ¿Cómo vas a llevar a tus hijos al mago Gregorio? Se irían corriendo. Entonces dijeron, podía... pues Karim. Pues no tiene nada que ver Karim. Claro. Y no me querían bautizar y todo. Mi padre dijo, ¿le bautizas? O, o le pones Karim o no, no le bautizas. Y como la iglesia es como el Barça, cuida la cantera. Dijo, no, no, le vamos a bautizar. <risa> pues,
1: pues, vamos, pues vamos a dar paso a, a un invitado que, que yo creo que nos lo puede aclarar y dar luz sobre todo este tipo de temas. Eh, bueno, él es eh, un experto en comunicación y en branding personal y, bueno, no, no sé si hoy, evidentemente, no le podemos tener aquí en plató. Le tenemos vía telefónica. Eh, buenas tardes, Guillén.
4: ¿Cómo estáis? Buenas tardes. qué tal
1: Aquí andamos, hablando un poquito sobre marca personal y demás. Y estaba preguntando aquí a los invitados, eh, Elena López Casares y Karim, eh, bueno, pues, eh, que, ¿cómo gestionaban ellos la, la marca personal? Sí. Y Elena, por ejemplo, decía, no sé si la has escuchado, decía, pues eso, que, que al final no hay que aparentar ser uno que no es, ¿no? Eh, a lo mejor eso no claro. sé si sería la, la piedra filosofal de, de todo el tema de branding eh, personal, no sé. Es, yo...
4: es una de ellas, es una de ellas. Es, es, ya conocéis el refrán aquel que dice que se, des, se descubre antes a un
1: mentiroso que a un, un, a que un cojo,
4: cojo, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, tú puedes simular ser otra persona o, 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 o lo que sea, eh, pero al final te van, a, te van a pillar, que si vas a engañar una vez, pero no vas a engañar ninguna más. ¿eh? Uh -huh. Eh, bueno, y con Karim me he reído mucho antes. Sí. <risa> el tema de los anglicismos, me he reído con la, mi inglés, la parte eh. de la base de que mi oficio se llama algo así como personal branding, con lo cual pues empezamos bien. ¿eh?
1: Se, lo, se lo está apuntando se, para tratarlo <risa> sí, El próximo día.
4: Oye, lo que decías de Gregorio no es tan mala idea. Tú imagínate que te que te llamas no sé, eh, no sé, pues te, te van, eh, en vez de Gregorio te Mangorio pues sería pues uh, Magorio, ¿no? Ya, ya, ya tendrías nombre, nombre. No es mala idea. ¿eh? No, bueno, en cualquier caso, sí, sí que os, os comento eh, Tiene razón Tiene razón Elena cuando habla de autenticidad Es uno de los pilares básicos uh -huh. eh, Cualquier persona que pretenda Gestionar su marca con la intención De ser otro, se equivoca Y en este sentido En este sentido hay, hay A veces hay consejos que son malos consejos eh, Yo uh -huh. no puedo decirte a ti eh, Busca la maldad, busca provocar a los demás Si tú no eres un provocador Innato, sí. ¿no, eh? Y en este sentido, pues hay personas que les ha ido muy bien ser provocadores, pues estoy pensando en, en el gran que esto me ¿eh? sí. pero si tú no tienes ese ADN de provocador, eh, es, es mejor que ni lo intentes, porque te van a pillar muy rápido.
2: Claro.
3: ¿no, eh? Entonces, Yo tengo una, perdona claro. que te interrumpa, tengo una pregunta para ti, seria además. Venga. ¿Tú crees esto que dicen de cría fama y echa a dormir o no, o no crees en
2: ello?
4: <risa> ya no, ya no funciona. Ajá. Esto funcionaba cuando apenas había medios de comunicación, pero ahora. ...con todo el panorama... Eh, ...vamos a ver... Eh, ...diferenciamos mucho lo que es el decir... ...de lo que es el hacer... Uh -huh. ...es decir, yo puedo decir muchas cosas... ...pero si luego no hago... Mmm, ...tampoco voy a construir valor... ...todo todo el tema de la gestión de marca personal... ...en inglés personal branding... Eh, ...se basa en, en la construcción de valor... ...hacia los demás... ...es decir, no tiene nada que ver con egoísmo... ...con autopromoción... ...ni con nada de esto... ...sino se trata de que cada uno descubra... ...en qué puede ser útil a los demás y en base a eso construir un, lo, lo que vamos la propuesta de valor, construirla y comunicarla bien. Entonces, el tema de la fama, ¿qué pasa? Que yo puedo, a lo mejor puedo escribir muy bien, y puedo hacer unos posts maravillosos, y me pueden contratar para escribir, pero llegará un, un punto, que si no tengo a alguien que valide, que lo que yo diga, una vez puesto en la práctica, es útil, eh, esto será una burbuja que pinchará. Por uh -huh. tanto, tiene que haber algo, tiene que haber de, detrás del decir, y es el hacer, y es el que funcione.
0: Oye, Guillem, que ay, una... perdona, que te he interrumpido. Yo sí. también tengo una curiosidad y es con respecto, por ejemplo, a los medios de comunicación. ¿no? Yo observo pues, cómo en determinados programas de televisión, sobre todo los que son más ligeros, pues parece como que si se llevara, y lo entre comillo, un tipo determinado de, de persona. Es como si las productoras o los uh, que están eh, decidiendo eh, en esos castings tuvieran que... Eh, bueno, pues retirar a personas que tienen otro tipo de rasgos de personalidad Porque están buscando algo eh, Alguien que a lo mejor puede llegar a rozar hasta el histrionismo, ¿no?
1: la polémica
4: sí, no bueno, sé eh, siempre, siempre los extremos polarizan y, y, y funciona bastante así Es decir, si tú eres una, eh, si tú eres una persona normal es muy difícil que, que, que alguien pueda encontrar tu valor. Y cuando digo normal, una persona que no, que no eh, externalice de alguna manera cosas como muy muy serias, muy radicales, ¿no? Si tú, si tú utilizas solamente el sentido común, ¿qué pasará? Pues que, bueno, pues que no vas a llamar la atención y, por tanto, no te van a querer. ¿Qué hacen muchas personas? Se buscan, se inventan un personaje.
2: Claro. ¿eh? Uh -huh.
4: Se lo inventan y, y está lleno de tertulias televisivas, de personas que se han autoinventado un personaje, cosa que tampoco me parece mal. Cada uno se tiene que ganar uh -huh. la vida como uh -huh. quiera. Uh -huh. eh, el mismo Risto Mejide explica, explica que él se tuvo que reinventar cuando aparecía por primera vez en Operación Triunfo, de una manera normal y, y nadie le rió las gracias y, y dice bueno y la segunda aparición me reinventé me puse unas gafas oscuras me volví gilipollas y a partir de aquel día triunfé
3: claro sí. lo que pasa Guillem, claro. que, es, que eso lo que lo que hacemos es que la gente copia esos patrones y entonces tenemos sí. una Muy sociedad de, de gente que copia por ejemplo mujeres hombres o eh, que copia un, un tipo de patrones el gran hermano que al final no sé si son personajes o no, pero la gente imita eso, son y tienen, clones, ¿no? Claro, tiene sí. mucha fuerza, es muy peligroso, o sea, antes que desde un punto de vista se veía un friquismo, ahora me, hay una tendencia social a eso. Yo yo veo mucha gente que quiere parecerse a eso, es muy peligroso, ¿no? Uh -huh. O sea, mi abuela, claro, tú lo has dicho, una persona normal, mi abuela definiría a esta gente como falta y una patatina para el kilo, ¿no? O sea, <risa> claro. que juegan claro. con nueve, que no no van completos. <risa> sí. <risa>
4: Tienes eh, toda la razón Y ahí volvemos un poco al principio de Elena Autenticidad, es decir eh, Si tú no eres como esa persona que aparece en Gran Hermano eh, Difícilmente Difícilmente vas a poder sostener Ese personaje durante mucho tiempo ¿eh? Es muy difícil que lo puedas sostener y, y por otro lado te va a costar mucho sostenerlo porque es posible que vaya contra tus valores personales, es decir, si tú eres una persona no lo sé, empática que eres capaz de descubrir las emociones de los demás y, y por tanto pues eres capaz de, de interactuar de una manera más rápida, más positiva más alegre y de repente tienes que jugar al rol de ser el antipático en vez de ser el empático eh, eso pues bueno, quizá lo consigas durante un tiempo pero al final acabarás explotando esto no funciona, no con lo cual Aquí hay un principio muy básico y es que para, para gestionar bien nuestra marca, la primera cosa que tenemos que hacer es conocernos bien, ¿vale? lo que llamamos autoconocimiento, introspección, el nombre no importa, pero conocernos, cómo estamos hechos por dentro, cuál es nuestro ADN, cómo somos, somos empáticos o no lo somos, tenemos, en fin, ¿tenemos el don de gentes no lo tenemos. Y esto muchas veces, aunque os pueda parecer una tontería, no lo sabemos, no sabemos cómo somos y entonces hay que preguntar.
1: Sí, eso es, eso es un tema que tratamos eh, bastante a menudo y, y antes sí. lo hablábamos con Elena. El, el momento ese de parar, ¿no? El momento de parar y decir, o sea, al final también una persona tiene que hacer su propia estrategia, entre comillas estrategia, ¿no? Pero bueno, sí, también. Sí, la llamamos estrategia
4: no, no, perfecto, su propia estrategia, uh -huh. es una estrategia personal, esto.
1: Claro. Al final. Sí, sí. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres comunicar? Y, y al final. Un poco utilizando las palabras de, de Risto Mejide en su momento, que yo creo que, que es bastante. Lo que suelta lo suelta con, con bastante pensado eh, y está todo bastante meditado y demás. Cuando decía que todos somos marcas, ¿no? Al final todo comunica, es una cosa que, que yo siempre. Nunca me canso de repetirlo, ¿no? Todo comunica. O sea, si hoy cuando he llegado yo a la radio, me dices: Te has cortado el pelo, te has cortado demasiado el pelo y ya he empezado como a acelerarme y tal y cual, y, y al final. ¿Todo? pero sabéis lo que pasa,
3: eso también eso yo lo llevo un poco a la faceta artística eso es como un mal actor, un mal actor no puede defender un papel todo el tiempo Claro. No. Eh, un buen actor sí pero un mal actor no puede, entonces esto al final eh, Risto Mejide no nos equivoquemos, que es un producto que funciona y todo esto, tiene mucho de eso o sea, porque si no es imposible
4: sobre todo Risto Mejide tiene tiene una, una capacidad digamos que está por encima de la media que es una persona con una alta capacidad de eh, creativa. ¿vale?
2: Sí, claro, o sea, sí, sí, sí. Pensar, claro pensar pero pensar
4: que él, él es, un, es una persona formada en la creatividad publicitaria, mm. empezó en la misma agencia en la que yo estaba trabajando, además, en Sachi, en Sachi,
2: uh -huh. y,
4: y, es un, y es un tío que tiene una visión transversal y una, y una versión lateral de las claro. cosas que mucha gente no tiene. Entonces, claro, cuando la gente pretende uh, imitar a Risto se dan cuenta de que se encuentran con un muro, que claro. es que no me sé inventar a mí mismo de otra manera que la que ya conozco, ¿no? con lo cual acaban imitando y la imitación es la muerte,
1: claro. porque
4: solo puede haber un Risto de aquí, ¿eh? Solo puede haber uno.
1: Guillem, claro. una, no, pregunta. Puede haber dos. <ríe> una pregunta, sí. Guillem. Eh, ¿Podríamos decir que, que una de los tres o las tres Cs de, de la marca personal podrían ser coherencia, consistencia y creatividad?
4: Pues mira, no me parece mal. No me parece mal porque... Eh, la, quizás la coherencia ahora te la, te, la, te la discuto un poquito más, pero consisten consistencia y creatividad, sí. ¿En, ¿En qué sentido? Que sin creatividad... Sin creatividad lo, lo que pasará es que vamos a empezar a ver manuales, tutoriales, uh -huh. todos son iguales. Todos nos dicen los 10 principios básicos para gestionar la regla, Si todo el mundo hace eso, vamos a ir a un ejército de robots que todos sí, vamos sí, claro. a, a estar trabajando los mismos mensajes, de las mismas formas, con uh -huh. los mismos formatos y los mismos, uh, ¿cómo se llama ahora? Infografías. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la creatividad es absolutamente esencial para... Esa línea, intentar intentar desviarte de esa línea. somos Imagínate la, la, la típica hilera de hormigas que van sí. caminando una detrás de la otra. Pues tú tienes que separarte de la hilera. Porque sí. si no, al final, tu propuesta de valor no va a ser diferencial. Con lo cual, la creatividad en este sentido es básica. También lo no es la consistencia. Es decir, tienes, tienes que tener un mensaje que, de una forma o de otra sea sólido no tenga excesivas pero en cuanto a coherencia en cuanto a coherencia vamos a ver el problema que puede haber con la coherencia es que a veces está reñida con la creatividad entonces sí. ahí hay que analizar los valores que tiene cada uno desde pequeñito para ver si apuestas más por el uno o más por el otro uh -huh. nosotros cuando trabajamos por ejemplo valores de un político ¿vale? se supone que si tú quieres ser político deberías ser una persona pues bueno honesta ¿estamos de acuerdo o no? Sí. líder y, y, y empática. Uh -huh. Cuando se produce una crisis, pues, pues cuando los políticos no tienen ninguna de estas cualidades, ¿no?
1: no cuando dejan salir a de la bestia. Y, y, y cuando claro. dura 8 años cuando no sale <ríe> ninguno en ocho años,
4: ¿no? O, o un abogado, un abogado, por ejemplo, una persona que, que no tenga el valor de la disciplina, de la cultura del esfuerzo y de la discreción. Ostras, es mejor que se dedique al rock and roll, pero uh -huh. no no a la abogacía, ¿no? Con lo cual, de una forma o de otra, eh, por eso os, os hablaba de la importancia de autoconocerse. Si yo tuviera que poner tres etapas en la construcción de una marca, pondría autoconocimiento primero, segundo diseño de estrategia hacia dónde quiero ir y tercero visibilidad. ¿Cómo doy a conocer mi mensaje hacia los demás? ¿Con uh -huh. qué medios y con qué mensajes distintos? ¿Vale? Entonces, estos serían un poco los tres puntos, pero les, desde luego siendo fiera a valores. Esto es importante. Claro. Porque yo, si no se rompe.
3: solamente Guillén, quiero añadir una cosa que, que lo dices, digamos, con un, con un lenguaje tuyo, pero yo lo diría como la venta. Lo más importante también es sí, cómo
1: comunicarlo Claro,
3: pero no puede ser autoventa. Eh, muchas ¿No? veces, muchas marcas, el, el problema que no funcionan porque uno no puede venderse a sí mismo. O sea, la venta la tiene que hacer otra, se tiene que eh, hacer por otras vías, creo acabas yo. Acabas de
4: dar en, en uno de los grandes clavos de todo esto de la gestión de marca y es. La diferencia que hay entre marketing y branding Y perdona el, el anglicismo los, los <risa> anglicismos. No, Ya que, sabe, pero, ya lo sabe pero Oye, lo que ves es que pronuncias mejor, mejor que, yo. Es que Marketing sería que yo te dijera Que soy muy bueno uh -huh. ¿vale? Y branding sería que te lo dijera otro uh -huh. Y otro te diga Oye, uh -huh. este tío, el recolón este, es muy bueno vale La gran diferencia es Conocimiento versus reconocimiento ¿vale? uh -huh. Una cosa es que yo me dé a conocer Que tengo que hacerlo Hay una parte del, del negocio que es esa pero lo más importante no es que yo me dé conocer, sino el reconocimiento, que los demás hablen de mí. Esta es la clave. Si yo consigo, a través de lo que yo comparto, de lo que yo uh, creo, a través de lo que, lo que yo genero de valor, que los demás sean los que hablen de mí, esta es, es, este es el gran éxito, el gran éxito de una gestión de marca.
2: El perfil ¿no? Sé si ya, ¿no? Vosotros es el está
4: familiarizado con la red LinkedIn, esta red profesional, supongo que sí, que tenéis a lo mejor tenéis algún perfil, sí, sí. Bueno, esta red social tiene una cosa que es absolutamente maravillosa, que es que tú, al principio, cuando creas tu perfil, creas, pones una serie de aptitudes, las que tú creas. Pues, no sé, en mi caso puse marca personal, y puse desarrollo personal, y puse creatividad, etcétera, y puse unas cuantas. ¿Qué tiene de bueno eso? Que tú lo colocas, pero quien realmente lo valida eso son más. los demás, uh -huh. Uh -huh. eh, poniendo, nada, apretando un botoncito, un signo más que hay, ¿no? Sí, incluso te, los
1: pueden, te pueden añadir nuevas, nuevas cualidades sí, sí. que y a lo te mejor. Pueden te pueden añadir actitudes claro. o sea,
4: imagínate que hay más perfecto, puede haber una parte de engaño, ¿eh? No uh -huh. digo que no, pero que hay más perfecto que sean los demás quienes eh, definan cuáles son tus valores y cuáles son tus potenciales y tus actitudes. Esto es una maravilla.
0: De ahí, Guillem, volvemos claro. al inicio. La, la importancia de ser honesto contigo mismo, de tener tu identidad y que hablen los demás de ti por Dejar. el tipo de trabajo que realizas, por el ejemplo que das y por la credibilidad que tienes. Y eso está muy también enganchado a tus propios valores, claro.
4: Ahí está. Por tanto, ahí llegaríamos, si quieres, Elena, a la definición de marca personal, que es uh -huh. la huella que dejas en los demás.
0: Claro, bueno, no,
2: la que, eso, no, no la que
4: tú proyectas, sino la huella que dejas en los demás. Y otra cosa muy distinta, uh -huh. ¿vale? O sea, esto primero, marca personal, en inglés personal brand, y otra cosa muy distinta es la gestión de marca personal, en inglés personal branding, que es coño, la estrategia que has de seguir uh -huh. para causar esa sensación en los demás, ¿vale? Uh -huh. que, que hay formas, o sea, si, si tú ves que la sensación que das en los demás no es la que tú quieres, puedes, puedes, si, puedes, sin perder autenticidad, pero puedes trabajar una, una guía, una estrategia hacia puedes
1: no. trabajarla. Guillem, eh, decías antes que, bueno, pues que eh, al final íbamos a ser todos como robots porque leemos por, por Internet y demás, sí. pues eh, los 10 consejos para llevar tu sí, marca sí. personal, 10 consejos para tal, hay gente que le pone 10, hay otros no leo, estudios leo, ocho, sí, que le ponen 7. a veces he hecho artículos <ríe> así, <con> números <ríe> Cosa que sí. no me gusta, ¿eh? pero bueno. Sí, sí. A los, a he los medios plan. de comunicación, eh, no voy a decir cuáles, pero les encanta. O sea, cuando les envías eh, un artículo así y le dicen, no, pero mándamelo así, que sea algo facilito de leer y tal, y al final se queda como un poco descafeinado, ¿no? Eh, ¿Hay mucho falso gurú dentro de este mundillo del personal branding?
4: A ver, más que falso gurú, lo, el único problema que hay es que hay personas que confunden el medio con el fin. ¿Vale? Yo, yo prefería no hablar de falsos gurús, porque el que se autoconsidera a sí mismo un gurú o un experto, ya por ahí empezamos mal. ¿vale? Uh -huh. o sea, esto es una etiqueta que te han de poner los demás, nunca te las de poner tú. Pero, ¿dónde está el problema? Que hay personas que confunden, uh, por ejemplo, y, eh, y hablan de marca personal 2.0. Sí. ¿Qué coño? Perdón, ¿eh? ¿Qué coño es dos marca personal 2.0? La marca personal es la marca personal y 2.0 es un medio, al que puede serlo, salir en la tele, aparecer en la radio okay. o, aparecer, o, o sí, escribir que, pues, en una se, columna en la prensa. Que se
1: te puede dar sí. un poco mejor a lo mejor las redes sociales y demás, pero que son. no las bueno, no, redes sociales
4: han ayudado, claro. de alguna manera, a, a que personas que antes no tenían acceso a, 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 a tener visibilidad pública, pues la tengan. No, no lo dudo, y uh -huh. especialmente los blogs. Sí. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que no existe la marca personal 2.0. Al final ¿eh? existe, va... ¿eh? existe la proyección de tu marca en, en un canal que ¿En podríamos llamar uh -huh. offline o clásico y en otro canal que podríamos llamar nuevo, o bueno, bueno relativamente nuevo, que sería el canal internet o 2.0 o 3.0, uh -huh. no importa.
3: ¿eh? Van a acabar certificando marcas personales con ISO 9000.
4: Espero que eso no pase. Porque mira, Yo otro día escribí un, un post que se titulaba Cuanto más. Uh, personal menos marca y cuanto más marca menos personal y, y sí, y sí eso, eso era un post un poco tortuoso porque ahí me pregunto a mí mismo muchas de las, si muchas de las cosas que decimos no deberían revisarse no pero es cierto es cierto que hay que mantener un equilibrio muy importante entre lo que sería nuestra parte vamos a llamarla privada con nuestra parte pública, es decir, si tú lo único que compartes en internet y, y pongo internet por ser un canal que, que ahora uh -huh. está más de moda ¿eh? pero si lo único que comparte son cosas relacionadas con tu oficio, imaginar que yo solo hablen de best landing y no sé qué, y de las 10 claves y tal y cual, y llega un momento que la gente dirá, ostras, este tío, y yo no sé si es una persona o es un robot, o es alguien que, que es, no sé, que está copiando a algún americano, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Desde el momento que yo empiezo a decir cosas como, pues, explicar parte de mi vida, no hace falta que cuente toda, pero, pues, no sé, pues que si me gusta correr, o si me gusta jugar a esto, si me gusta jugar al otro, o si me gusta el ajedrez, ya estoy dando una información distinta, ¿De acuerdo? Estoy uh -huh. estoy hablando de una serie de valores que además pueden estar alineados con mi oficio, etcétera Y entonces, de alguna manera lo que estamos transmitiendo es estamos humanizando nuestro mensaje. ¿Por qué las empresas, por qué cada, cada vez los consumidores tienen menos confianza en las empresas? Esto no lo digo yo, ¿eh? lo hice en un estudio que se llama Edelman, muy importante, uh -huh. que se hace cada año. Pues precisamente porque una empresa es como si fuera un limonero... ...y no puede hablar con un consumidor que es, que es un, un... ...yo qué sé, que es aceite, ¿no? No, no, hay, no hay comunicación posible entre estas dos cosas... ...con lo cual, las empresas han de emplear personas... ...para hablar con personas... Claro. ...y este es un elemento que es, que es de vital importancia... ...con lo cual, ¿de qué estamos hablando al final? ...de humanizar la comunicación... Sí, Entonces, ...el perfil robótico que me estáis hablando ahora... Sí. ...nunca funcionará... ...porque cuando algo se deshumaniza... ...pierde la esencia... Claro. ¿sí? ...y al final es... ...vuelve a ser... <risa>
2: Pues oh, perdón, mira, Guillem.
4: El, el eh, operador de, de la empresa de esta es, telefónica que está en no sé qué país del mundo y que, y que no, no entiende nada de lo que es está lo,
0: Es lo que te iba a decir, Guillem. La cantidad de, de dinero invertido eh, de compañías eh, de telecomunicaciones, de telefonía, en esas marcas tan potentes que luego esa marca, esos valores se vienen abajo cuando una persona llama por teléfono no le dan ninguna información cuando le dicen que es una persona eh, potencialmente peligrosa como eh, le ha pasado a un conocido mío intenta que le expliquen por qué y le dicen que no le pueden dar más información y esto pues realmente genera mucha confusión y es un gran desacierto por parte de las organizaciones porque precisamente ese departamento de atención al cliente es el punto de conexión con los clientes Claro, es la marca. y es ahí donde está impactando. Entonces, realmente es desperdiciar, de claro, es claro, es desperdiciar el, primero, el dinero claro. en esos anuncios y en esas acciones de responsabilidad social corporativa. Si luego en un departamento de atención al cliente no hay una resolución mínima de una cosa que para un cliente es esencial. Entonces aquí hay una incoherencia bastante enorme. Yo, voy ver, bueno, voy,
3: absoluta. voy a no, decir absoluta. Una, una cosita que hago yo, que esto es un poco de humor, pero es que es verdad, cuando me llaman a alguien de, de telefonía, ¿eh? para mm -hmm. no dar. Sí. Um... Sí. Pero ya sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Bien. Cuando me llaman un, un sábado o un domingo a las 11 de la noche ofreciendo algún servicio, siempre digo: eh, Perdón, estoy en un entierro. Ah, ah, discúlpeme, discúlpeme, adiós, adiós Y te cuelgan de inmediato Pues si no, no hay manera de los de encima Pero tú diles que estás en entierro Es buenísimo esto, eh, ojo Y te yo los
4: te quitas otro, de inmediato truco, si quieres. Te doy otro que utilizo yo que es bastante bueno Cuando me llaman sí, uh, Hola, le llamo de la compañía tal Porque tenemos un nuevo producto Digo, mire, los, no, no digo entierro, Digo, ¿me puede llamar en otro momento? Porque es que ahora mismo no puedo Entonces me guardo el número y pongo Spam, compañía tal Por <risa> lo cual, cuando vuelvan a llamar ya puede, ya puede sonar eso que le pongo silencio y... Claro, claro, pasa. es una manera también de, de tenerlos un poco identificados y que no hayan accidentes.
1: Lo único, Guillem, no, que, con sí, eso, que con eso te vas a quedar sin memoria de móvil, ¿eh? Porque como es que vamos a sacar... No, no. Los... Bueno, tengo,
4: y voy por el 87, ¿Ya? en tres años tipo, Spam no sé qué, 87 Spam... No... Sí, sí, no, no, terrible No, es cierto, vamos a ver, el primer embajador de marca de una compañía es las personas que están en, en atención al cliente y entonces uh -huh. este es un punto importante por eso Apple ahí ha volcado todo su ingenio en, en encontrar personas que no solamente son competentes en su trabajo sino que además tienen una química muy especial y saben lidiar muy bien con viven, las personas.
1: ¿no? Sí, que viven además la marca y que, y que claro. digamos, son, no, no son embajadores, yo creo que son más... Eh... Son
4: super embajadores. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí claro, en yo... cambio,
4: fíjate la contradicción que Apple no permite a sus empleados hablar de la compañía en las redes sociales, bajo amenaza de despido. Uh -huh. Esto que hay poca gente que lo sepa, pero...
1: Sí, sí, lo sé porque enorme, hemos, estamos estamos ¿sí? intentando a ver si viene Paco Lara por cierto lanzamos aquí el, el la, la pulguita Paco Lara responsable de prensa de Apple España y sí. estamos ahí que parece que no es
4: sobre este punto porque es un es un punto oscuro de la compañía ¿no? Sí. bueno yo creo que es respetable estamos hablando de la primera compañía en cotización bursátil del mundo por uh -huh. tanto ante todo un respeto pero eh, es cierto que es de las pocas compañías que hay en el mundo que no permiten a sus empleados hablar de la compañía en las redes sociales. Uh -huh. Es decir, que no les permiten ser embajadores de marca, por decirlo así, en el entorno 2.0. Uh -huh. ¿eh? Así como sí que lo son, por supuesto, en, su, en sus facetas del mundo de los átomos, ¿no? sí. en, en la atención al cliente real. Uh -huh. pero, pero es curioso, es, es un fenómeno curioso. Las empresas normalmente invierten muchos recursos en eh, fomentar sus embajadores de marca en altos ejecutivos y esto uh -huh. es así, ¿no? Esto es más o más uh -huh.
1: menos. Los directivos. Es lo que no. Uh -huh. sí. Y no
4: se acuerdan, no se acuerdan que a lo mejor esa persona que te está llamando y que, que tiene un tono de voz horrible y que te está llamando a las once, como decir <ríe> <ríe> a las once de la noche, eh, te está molestando y uh -huh. está haciendo que tu marca se vaya para abajo. porque uh -huh. bueno, Este es el punto, ¿no? que al final cada vez creemos menos en, en, en las marcas y, por tanto, las marcas tienen que hacer un esfuerzo de humanización muy grande para que recupera esa confianza.
1: Y, Guillem, eh, cuéntanos un poquito, porque eh, hay una carrera eh, sí. sobre personal branding.
4: Sí. Bueno, una carrera. A ver, te, te cuento. No en realidad sí. es un posgrado ¿eh? sí. universitario. Todavía no, no ha llegado. Pero hay un posgrado universitario que, ha, que lanzó hace tres años una universidad llamada Ramón Llull, uh -huh. que es, son los mismos que tienen ESADE y que tienen la Salle y que tienen una, bueno, una serie de centros con, con bastante prestigio, de uh -huh. Kerna. Uh, y la verdad es que ha tenido bastante éxito porque además eso tiene un formato semipresencial, es decir, es casi todo online excepto 10 días al final de curso, en junio, que presenciales y, bueno, y al final se monta un congreso. Y está funcionando, la verdad es que está funcionando muy bien, porque eh, es verdad que el, el propio formato pues hace que, que en gran parte de la asistencia sea como muy internacional, muchas muchas uh -huh. personas de México, de aquí allá, es, de allá, en España, por supuesto.
2: Sí.
4: Y, es, y la verdad es que está curiosamente está funcionando bien. Eh, es, 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 se llama, bueno, posgrado en Personal Branding de la Universidad Blanquerna. Uh -huh. Y el, el dato curioso que os quería dar para complementar esto es que en países como Estados Unidos y Australia, el Personal Branding es asignatura... ...de la... ...de high school... ...de lo que aquí sería secundaria... Uh -huh. ...lo que sería la ESO... ¿vale? Sí, sí, ...sí, ...fijaros si es importante... ...les enseñan... ...lo que sería pues... ...actitud digital... ...¿sabes?... Uh -huh. ...temas de privacidad... ...en las redes... ...cómo crear perfiles, etcétera... ...pero a edades de... ...de trece, catorce años...
1: ...sí, que aquí eso es inviable... ...impensable... ...sí, nada. pero en cambio...
4: ...fijaros en una cosa... ...que una persona con 13 años... ...puede abrir un perfil en LinkedIn... ...legalmente... Uh -huh. ...y en Facebook...
2: Sí. ...y en
4: Twitter... O sea, la edad límite legal son 13 años. Entonces, ¿por qué una persona con 13 años no tiene una formación específica para poder saber qué comparte, qué deja de compartir, cómo tiene que configurar su privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estos países, siempre parece que hay más a remolque, ¿no?, de los anglosajones, pero la verdad es que, bueno, están... están sí, en ese paso sentido, adelante, ¿no? nos
1: están ganan... Nos ganan la mano
3: yo la próxima vez que me pregunten oye Karim ¿por qué no sales más en la tele? voy a decir porque no tengo un buen personal branding <risa> ¿Eh?
0: mira esa es una de las cuestiones fundamentales eh, Guillem yo no sé estos estudios si van más eh, focalizados a que esa persona sepa manejar sus variables para construirse una buena marca personal pero yo aquí en España veo que falta esa figura de voy a denominarlo el agente es decir una persona que sea capaz de coger una marca una persona una que tiene posibilidades y ...que la conviertan en dinero... ...vamos a hablar claramente... ...porque cuántas sí. personas hay... ...que podrían sí. estar haciendo... ...muchísimas más cosas... ...de las que hacen... ...que tienen ganas de hacer más cosas... Sí. ...que pueden estar en más escenarios... ...que pueden estar mm, sí. promocionando... ...sus libros de otra manera... ...y les faltan esas figuras... ...que les muevan de verdad... ...porque sí, en España eso, sí es todo. cierto... ...que hay empresas... ...que representan gente... ...pero para mí son como escaparates... Sí. ...les da lo mismo... ...lo que compre el cliente... ...ellos no mueven a la gente...
4: ...venden al peso además. ...claro,
0: entonces... ...realmente eso es muy frustrante dónde claro, por está eso, esa por eso es
4: importante la, la figura nuestra que es la de consultor en marca personal así que llamarlo así personal brander el nombre no importa pero tiene tiene un poco la misión de entender cómo está esa hecha, hecha, cómo está hecha esa persona por dentro y por ejemplo una de las cosas que hacemos es romper miedos muy a menudo o sea, muchas veces nos viene a ver un, un, una persona que dice oye estoy trabajando en una empresa que odio con toda mi alma pero no me puedo ir porque tengo un sueldo no me atrevo tal y cual y nosotros Intentamos ver si esta persona pues eh, puede mejorar dentro de esa empresa su situación, pero si no puede, la animamos a, a, a emprender su propio camino, porque al final cuando a la gente tú le preguntas, ¿qué prefieres, cobrar eh, dos en un sitio que estás horriblemente mal o cobrar uno en un sitio que estarás genialmente bien, y todo el mundo no ha conocido a nadie todavía que me dijera no, prefiero cobrar dos y, y pasarlo mal uh -huh. aún Como no he conocido a nadie de trabajo, todavía no, todo, <risas> nadie me lo ha dicho todavía pero mira, morros, cuál... me lo han pensado en toda la cara, pero decírmelo no, no me lo... Guillem,
0: si Karim y yo te queremos te imagínate que yo te digo mira, sí. Guillem, yo lo que quiero es de verdad, hacer mi carrera en televisión estoy preparada sí. para ello, me encanta la televisión he hecho mis pinitos y me encantaría y Karim te dice, yo quiero mmm, eh, actuar mmm, donde actúa David Copper por ejemplo vale. ¿cómo podemos contactar contigo? ¿Qué, qué, aparte de eso ¿qué consejos nos darías y cómo comenzarías a trabajar con nosotros? dos personas que tienen una marca de aquella manera no sabemos cómo están pero tenemos dos marcas ¿no? sí. pues, ¿qué harías con nosotros?
4: yo, yo concretamente <risa> trabajo en una consultora que se llama Soy Mi Marca y que se dedica, ah. se dedica a esto y es de las pocas empresas, por decirlo así, que, 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 es decir, que tienen más de un consultor ahí uh -huh. trabajando. Lo que sí que hay es mucho profesional suelto que lo que hace es dar charlas, conferencias, pero como consultor es cierto que, que es mi marca, que yo sepa, de momento es la única. ¿Qué hacemos? Primero de todo, hacemos una, una sesión cero, que llamamos, que es charlar con esta persona e ¿eh? intentar conocerla un poquito para ver qué tipo de programa necesita, si es que necesita algún programa, porque a veces hemos tenido cracks que no necesitaban nada. Pero y en función de eso determinamos, pues no sé, hoy vamos a trabajar nueve sesiones de las cuales las tres primeras llegaremos hasta aquí, con las tres segundas llegaremos hasta aquí y con las tres últimas vamos a trabajar ya elementos de operatividad y plan de acción máximo para poner esto en marcha. Muy bien, y cuando haga todo esto, me enfrentaré yo solo ante el peligro, ¿qué hago? Nos preguntan, ¿no? Pues, bueno, pues no sé, si quieres, lo haces tú solo y te explicamos cómo gestionarlo o si quieres, nos contratas el seguimiento y también te lo hacemos, que no, no es problema. Eh, ¿Esto qué puede valer? Pues no, o sé, sea, entre, entre 2.000 y 3.000 euros. Depende de un poco de la complicación que pueda haber por, por en medio, ¿no? Pero...
1: Guillem, pero... tengo aquí a, a Karim haciendo... Está sacando la calculadora no, y está haciendo cálculos. No, no, fíjate, yo tengo
3: una pregunta. No, está pensando justamente en otra
1: cosa, Guillem. Si
3: tú, por ejemplo
1: cuando vosotros
3: hacéis esto que me parece y además te voy a ser muy honesto me parece un trabajo muy interesante no me parece un servicio caro para nada para lo que ofrecéis pero sí que tengo por ejemplo una duda imagínate que tú ves que en, en, en mi caso en el de Elena dices mira pues lo que os falta es eh, mover.
1: Me, me voy a meter yo también, ¿Tú
3: también quieres, ¿no? porque
1: están vale, aquí ven. estos dos famosillos que, joe, No, que imagínate
3: <risa> que dices, pues mira, eh, Karim, tú tienes que potenciar eh, tus redes sociales, tu página web. Tu, sí, claro, pues vos, vosotros, imagino que tendréis eh, colaboradores sí, o sí, gente. Tenemos,
4: tenemos un grupo de creadores de contenidos, un grupo de community managers, un grupo de, bueno, hay un poquito de todo de gestores SEO. Que, 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 bueno, que están un poco para vigilar toda esta parte más operativa de, de, sí. de nuestros clientes, ¿no? Porque hay veces que, que nos encontramos con el caso que acabas de comentar, es decir, una persona que tiene muy claro quién es, sus competencias, sus habilidades, su dafo ¿no? su DAFO personal, sí. una persona que incluso tiene claro dónde quiere llegar y, y cuáles son sus clientes, cuál es su modelo de negocio, pero en cambio no tiene tiempo o, o no tiene ganas, que también puede ser, de gestionar toda la parte de comunicación porque se le hace como, se le viene un mundo encima, ¿no?, y dice, oye, esto preferiría de, de leerlo". Bueno, pues entonces lo que, lo que trabajamos es, mm, eh, primero, mensaje. Segundo, una guía de estilo. Y tercero, lo que sería una una programación. Decir, oye, ¿qué, ¿de qué debería hablar? ¿Cuáles son los temas que realmente quiero, quiero que la gente me, me as, la gente me asocie con ellos? Mm. Para convertirme, pues, o, o para que me vean como un especialista en estos temas. Y eh, en qué redes debo estar y con qué frecuencia debo publicar. ¿vale? Mm -hmm. Y a partir de aquí, la guía de estilo también es para saber un poco si yo tengo que responder por ti tengo que saber cuál es tu lenguaje claro.
3: es que al final hay una cosa que más que ganas por ejemplo yo en, en mi caso digo bueno pues si yo dedicara mucho tiempo a eso perdería tiempo pues a escribir mis guiones o a ensayar mis juegos y Elena seguramente a, a, a escribir sus libros o a documentarse o sea al final el, el día no tiene, no tiene todas las horas para decir bueno, sí, ya me dicen, claro. bueno, casi le tienes que dedicar a, al día a redes sociales dos horas. Digo, ya, pero es que es que igual no, no. llego. O sea, e y a, sí, y a no lo mejor más. yo no tengo por qué ser un experto en redes sociales. Sí. Me refiero porque no es mi campo y sí. y voy a perder más tiempo en, en, en hacerlo, en aprenderlo, que, que digamos, en, en contratarlo probablemente, sí. ¿no? Sí.
4: Sí, vamos a ver, hay, hay un, pequeño, un pequeño mito sobre el tiempo a invertir en esto. Uh -huh. eh, a lo mejor yo estoy una hora y media diaria en tema de redes sociales también porque, eh, bueno, tengo que dar ejemplo, tengo que uh -huh. estar en más redes de las que quizá hubiera elegido yo uh -huh. <risa> personalmente, pero para las tengo que conocer, tengo que entender cómo funciona y qué valor pueden, pueden para los demás. Pero un, una persona que no esté dedicada, digamos, al tema de comunicación, como lo estoy yo o el tema de, de, de branding eh, yo pienso que con media hora diaria de verdad que os juro que es no solo suficiente sino además más que suficiente ¿eh? porque hoy en día existen herramientas de incluso que facilitan mucho el programar oye pues quiero que este mensaje se lance pasado mañana a las nueve en este canal en Twitter eh, y luego a las ocho en este otro o sea hay hay herramientas que facilitan mucho todo eso vale uh -huh. No robotizan, sino que lo que ayudan es a programar, ayudan a planificar un poco, pero no robotizan.
2: Sí, que eso es completamente poco...
4: contrario uh -huh. a que a estos mensajes automáticos que se generan en Twitter cuando alguien te sigue. Gracias por seguirme, descárgate <risas> mi libro. Yo, yo esto lo odio, o sea, porque ya sé que es un robot el que lo escribe, no es la persona. ¿no? Sí. Pero, pero sí que hay herramientas que facilitan el trabajo y, y creedme que con media hora diaria, para nosotros un, un cliente que esté dispuesto a invertir media hora diaria en. Comunicarse con sus audiencias No en gestionar las redes sociales Fijaros la diferencia ¿eh? En comunicarse con sus audiencias Vamos, es bingo ¿eh? es, es alguien que, que te, te va a llegar con facilidad
1: Pues eh, Guillem eh, Yo te hago el, el emplazamiento A que participes en más programas nuestros Porque bueno, como ves eh, Hemos estado muy a gusto y, y tenemos todavía muchas más ganas De conocer un poco más Sobre, sobre el personal branding Y y sobre marca personal ¿no? A eh, felicitaros a todo el equipo de Soy Mi Marca Porque estáis cumpliendo cinco años Que, sí, que no es sí, poca sí. cosa No es moco de pavo mal, no es y, y la verdad es que bueno Yo creo que al final es, eh, es el claro ejemplo De lo que vosotros eh, comentáis Que tiene que hacer la gente Cuando tiene que gestionar su marca Y, y vosotros lo, lo estáis haciendo perfectamente En ese sentido Así que enhorabuena Y Gracias. hay una cosa que me, que me ha gustado mucho Es una frase tuya que dices que la marca personal es como la materia que ni se crea ni se destruye solo se transforma Exacto. y yo creo que, que con esa frase podemos eh, cerrar esta sección eh, y repito te invitamos de nuevo a que, a que participes en, en próximos programas pues
4: estaré estaré aquí esperando al otro lado
1: fenomenal pues,
4: un, un saludo a todos y igualmente. gracias por este rato
1: tan agradable un abrazo Bien. un abrazo y a vosotros nada, pues os emplazamos Al próximo programa eh, En este hemos tratado temas Y hemos empezado un poco Trastocados con, eh, con el inicio Y creo que empiezo yo ahora A trastocarme otra vez para el final O sea que empezamos como cerramos O sea que muy bien eh, Nos podéis seguir en redes sociales eh, Estamos en Onda C.R.O Y recordad que ...es complicado... ...ya nos lo han comentado... ...que hay veces que para encontrar el podcast... ...no lo encontráis... ...meteros en PR Noticias... ...en la sección de podcast... ...y en el lado derecho... ...derecho de la pantalla... ...ahí vais a tener una sección... ...que es Pasión y Talento... ...si no conseguís encontrarnos... ...tenéis en Twitter... ...arroba Pasión y Talento... ...tenéis en Facebook pasión y talento, la fanpage y si no, pues tampoco es tan complicado porque tenemos aquí unos personajes que están en redes, cariño un poco menos pero bueno, Elena un poco más y yo, eh, que os vamos a mover mucho y, y vamos a mover mucho los programas así que nada, os esperamos en el próximo programa y recordad, hagamos de la utopía una realidad